0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今早一点新闻，哎呦，《琅琊榜》这个连续剧要拍续集了哈、啊，更重要的还是原班人马出演。啊，我的这个心哪、啊、是砰砰砰跳得好澎湃，这感觉日子啊，终于又有盼头了。哎，不过话说啊，电视剧《琅琊榜》里头啊，赤焰军是忠魂起冤，梅长苏忍辱负重，终得昭雪。一联系真实的历史啊，像赤焰军梅长苏一样，比窦娥还冤的冤案，其实告诉各位并不少见。那我们翻看史书，从比干抛心到雍正朝鼎盛的文字狱，冤案何其多也呀、啊！多少英雄人物啊，往往真的不是战死沙场、马革裹尸，而是成为愚蠢的政治斗争的牺牲品，最终是死在了自个人的屠刀下。如果要是编一本古代冤案故事书，那一定是比四大名著还要厚啊！所以本期节目呢，我们就去粗取精，挑选最具有代表性的一些精彩故事，从中评选出最著名的十大冤案。不过呢，一听冤案，似乎个个都是悲剧啊！很多各位可能已经听过，但没有关系，因为我的风格呢，只是让大伙怀着轻松的心情来涨涨知识，内容上也会有所详略，列为听听就好。我们按照时间顺序来排哈、啊，排名第十的那肯定就是商鞅了哈、啊，车裂五马分尸，却留下了一个兵强马壮的大秦。那讲的人很多，略去。第九起冤案的内容，一人生死灭两国呢，其实我也讲过，那就是著名的伍子胥。那很多朋友可能都只知道吃粽子是为了纪念屈原投身汨罗江，很少有人晓得这个传统节日也是为了纪念自刎浮尸江上的武大大。要说春秋五霸之中啊，吴王阖闾能有一席之地啊，多亏了人家伍子胥。可是没想到啊，阖闾一死啊，他那个不争气的儿子夫差就中了原本被狂虐的越国的反间计，听信了奸臣薄嚭的谗言。认为伍子胥串通齐国要谋反，是硬生生的逼着老功臣自杀。那伍子胥自杀前对众人说：“请将我的双眼挖出，置于东门之上，我要看着吴国灭亡。”果不其然，在伍子胥死后九年，吴国终被越国灭亡。昏庸的夫差被逼无奈啊，把刀搁在脖颈上准备自尽时，才恍然大悟，还是伍子胥是忠臣呐、啊！来来来。拿块黑布把本王的脸蒙上啊！本王真是无颜九泉之下见他老人家呀！于是历史上夫差是蒙面自杀，也算是怀了伍子胥一个清白。第八起冤案，那就是历史上的一桩奇案呐、啊——吴兵造反案。那按照字面理解啊，没一个兵竟然想造反，那不是活腻了，就是脑袋被驴踢了。但是以主人公韩信的智商来看，都绝无可能啊！想当年，楚汉相争啊，刘邦是逢雨必败啊，人送外号“常败将军”。最惨的一回是公元前205年，那次真是屁滚尿流啊，简直是刘邦有生以来的噩梦。当年刘邦是亲率五十多万汉军将士伐楚，打到彭城啊，人家项羽只率了三万精兵啊，就把刘邦杀的是丢盔卸甲，汉兵死者十余万人。当时为了逃命，刘邦是带着数十人仓皇逃遁。一路上几次还要把亲生女儿推下车，这一仗，刘邦的老爸和皇后全被项羽活捉了哈、啊，那叫惨啊！话说高祖五年，公元二百零二年，楚汉决战垓下，韩信、彭越两个人他就是不来救啊，刘邦大败啊，眼看着就要玩完，要不是他亲口说哈、啊，兄弟们赶紧来战哈、啊，要是胜了，愿与韩信、彭越两位骨肉兄弟共天下。把那两个人哄过来，刘邦早就死翘翘了。那事实，在打仗上哈，刘邦打不过项羽，项羽打不过韩信。那这样推理的话，说不定历史上，哎，如果两个人不来救，就不会出现汉这个朝代了。那话说，垓下之战，史书载，淮阴侯将三十万，自当之，亲率三十万大军去独当一面，而整个战役啊，全靠韩信指挥。那这场气吞山河、呼风唤雨之战，充分发挥了韩信战神的强大威力啊！拔山盖世的楚王被迫自刎，那尸体也被汉军剁成了肉泥。可是这边刚灭了楚啊，那边刘邦就驰入齐王壁，夺齐军，以迅雷不及掩耳盗铃之势是夺了韩信的兵权。什么共天下啊，逗你玩呢！后来。那韩信的悲惨故事就不多讲了啊。与其说韩信是成也萧何，败也萧何，倒不如说是成也沛公，败也沛公啊。没一个兵竟然被以谋反之名，被一帮子宫女们乱棒打死啊！这位历史上有名的王佐之才，可惜了啊。第七位啊，苦水吐一堆的人物，有朋友可能会觉得陌生，他就是南北朝时期刘宋的一代名将。开头说了哈、啊，电视剧《琅琊榜》里的赤焰军和梅长苏，很大一部分内容啊，都是借鉴了南北朝的历史，而原型多多少少跟他的冤案很接近。那么他姓甚名谁呢？将时针调到公元377年，当时啊，前秦的苻坚一统中国北部，他是磨刀霍霍，准备一举南下灭掉东晋。在当时，东晋的宰相谢安的侄子谢玄在广陵金口一带招募军队。那金口古代称为北府啊，所以这支历史上赫赫有名的军队又叫北府军。公元383年，淝水之战，北府军神勇啊，一举击败前秦大军，保住了东晋的半壁江山。从此以后啊，南北军阀大 PK 啊。南宋开国皇帝刘裕啊，就是靠着北府军这支虎狼之师，逐渐占据了上风。但是，好可惜啊，这支军队随着北府军的最后一名名将被杀，在公元436年是灰飞烟灭。而这位名将就是谭道济。谭道济在历史上戎马一生，战绩卓著啊。你要知道，我们现在读到的36《三十六计》。其实呢，就是根据他多年的战争经验总结出来的。那这可是一部影响深远的军事著作啊！在这里，必须要给谭将军点个赞。那历史上有一个非常有名的成语叫“自毁长城”，其实呢，也说的是他。当时啊，惯用无敌的谭道济，因为战功卓著啊，所以很受新主子宋文帝刘义隆的猜忌。在公元四百三十六年。刘玉龙啊，生了一场重病啊！一想，我要是挂了哈、啊，谭道济没人压得住，会不会谋反呐、啊？啊，那不行！我死前先要把他弄死。于是将其招到京城健康杀害，斩草要除根呐、啊！啊，同时遇害的还有谭道济的十一个儿子以及他所有的亲信将领。谭道济临死前悲伤的说道：“乃父坏汝万里之长城。”当时北朝的将军们一听。啊，让他们闻之色变的大杀器被糊涂蛋皇帝玩死了，都很高兴地说：“谭道济一死，南方就再没有可畏惧的人了。”啊，果然他一死，南宋是攻守异形，全面陷入了被动挨打的局面。北朝的军队甚至一度打到都城附近。这还没死的刘义隆是后悔不已啊，说道：“如果谭道济还在，怎么会到这个地步呢？怎么会到这个地步呢？”问谁呢？哈、啊，还不是因为你傻。那第六件冤案的主人公啊，当属北宋末年著名的抗战派领袖李刚，所谓财大古难用，功多计更多啊！他一生是尽心侍奉三位皇帝：徽宗、清宗、高宗。历史上我们来比一比啊，这三个皇帝一个比一个草包。在建康元年（一一二六年），啊，金兵当时是渡过了黄河呀，剑锋直指东京啊。前线的告急文书是像雪片一样飞到了朝廷。琴棋书画样样精通，可是国事却狗屁不通的宋徽宗是撒丫子先往南跑了。那我们都知道啊，宋朝公务员工资很高哈、啊，满朝文武都拿着巨额的国家俸禄，但人人都不想为国尽忠啊，人人脑袋里就蹦出了一个字，在当时那就是 “escape”。在危急存亡之秋啊，要不是掌管祭祀音乐的李刚当时挺身而出，死谏说：“陛下若不以臣拥孺，唐使制兵愿以死报。”这句话让当时的清宗一时间很感动啊，就决定啊，先别跑了啊，咱先等等看。可是呢，等李刚一走啊，一帮子大臣、武将、宦官又开始撺掇宋清宗说：“跑吧，跑吧，跑吧！”宋清宗又动摇了。第二天一大早上朝的时候呢，差点是把李刚给气晕过去啊！只瞧见禁军是列队完毕，车马仪仗拉着金银珠宝也是准备停当，只等宋钦宗上车战略转移。李刚当时是厉声对禁军将士说：“你们到底愿意保卫京城，还是想逃跑？”将士们都是好样的啊！齐声高呼：“愿誓死保卫东京！”李刚啊，是领着禁军将领一起进攻，对宋钦宗说。您老走了没关系，可是禁军将士们的家属都在东京，不愿离开。如果强迫他们走，万一半路上兵变，敌人再追上来，谁来保护皇上您呢、啊？啊！宋钦宗一听，哦，有风险，哈、啊！朕在安排撤退演习，朕怎么能跑呢？啊，不跑，不跑，放心吧！哈、啊，这李刚马上出宫向大家伙宣布，皇上已经决定坚守京城，以后谁再提逃跑，一律处斩。众兵士们听了，都是欢呼雀跃。三天后啊，金兵杀到啊，不是有护城河吗？他们就用了几十条火船，准备火攻宣泽门。李刚，你别看一文人啊，毫不慌乱，是招募死士两千人，在城下列队防守。金军的火船一到啊，将士们就用挠钩勾住敌船，不让他们靠近。不是想烧我们呢、啊？嘿，你进不了身，气死你！而后呢，李刚又派兵士从城上用大石块猛砸火船，这大石块像冰雹一样啊，直接把船都砸沉了。金兵们也都掉进河里，是为了王八。金军一看，这城防太 T M 坚固了，打不下来啊，就来了个缓兵之计啊，派人告诉北宋说不打了啊，俺们抢河。宋钦宗和满朝文武一看，那赶紧的呀哈、啊，这是好事啊，立刻派出使者到金营谈判议和条件。多少钱？多少布匹？给多少女人？要啥咱给啥啊！只要别打，金军也是很狡猾，狡猾的哈。一边是谈判稳住宋朝这边，一边呢是加紧调兵遣将，猛攻东京城。李刚是亲自披挂上阵，登上城楼，从容指挥作战啊！你用云梯，我就用弓箭射啊！你用工程车，我就用乱石砸，打得金兵是抱头鼠窜。这个李刚啊，又派出了几百名特种部队士兵啊！趁着夜色、啊，哈，是沿着绳索掉到城下，还烧毁了金军的云梯，顺道还杀死了几十名金将，金军是被迫撤退。这就是历史上著名的李纲守东京的故事。只可惜啊，是大厦将倾，独木难支。之后，李刚的官职是降生降生将,生将啊，没过多久呢，还是被奸臣包围着的皇帝给开了。这一次啊，历史再也没有给北宋任何机会。城破，徽宗、轻松被俘，岳飞《满江红》里的靖康之耻，还是不可避免的发生了。其实，刚才说到这些，并不是李刚最郁闷的时候，因为那位赵构啊，一路难逃，没了生职能力啊，最终是捡回一条命，当上了皇帝。刚开始的时候，任命李刚为宰相，李刚是锐意革新、改革必政，充实国库，整顿军备，准备北伐。结果好悲催啊！又是在一帮子投降派的反对声中，才干了七十五天就被免了职，放逐湖北鄂州。面对国破山河罪，壮志不得酬，李刚这次真的是被气得吐血啊！最终在悲愤与忧郁中病逝啊，死不瞑目。之后，南宋抗金名将啊，中国历史上著名的军事家、战略家、民族英雄。位列南宋中兴四将之一的岳飞同志，又前赴后继的啊，被赵构这小子给阴了，以莫须有的罪名给灭了口，留下了各位熟知的千古奇冤。啊，这就讲了五个了哈。那下面这几起冤案，不管是兰陵王入阵曲里的高长功啊，还是粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间的于谦。还是后来被千刀万剐的袁崇焕，还是再后来清朝被慈禧老佛爷干掉了戊戌六君子，他们的故事啊讲的人太多了，所以最后呢，我们要把一个悲催人物来重点讲一讲，那就是明初朱元璋时期的蓝玉。那历史上这位蓝玉呢，长得是一副好皮囊啊，长身赤面，仪表堂堂，是个勇略双全的将才。不管是早年在常遇春帐下临敌勇敢，所向皆捷，还是他跟着傅有德带蜀地，还是跟着大明第一功臣徐达北征啊，后跟沐英一起平定云南，那都是功勋卓著,著，攻无不克，以至于朱元璋还把他的一个女儿许给了自己的儿子蜀王当王妃，攀上了亲家。但是我们要知道啊，朱元璋这个家伙、啊、当了皇帝以后，那是残暴至极呀啊,啊，比如说。朱元璋他自个儿审定的大告、大告续编、大告三编等统计，他在位期间呢，那销售都是小意思啊，凌迟、诛族、剥皮、抽筋等，共计一万多案，杀了是上十万人，以至于杀到后期，连地方办案的官员都严重岗位不足啊，出现了历史上官老爷带着枷锁坐堂办案处理政务的奇迹，打引号啊。面对功臣，那我们也都知道啊，朱元璋绝对毫不留情啊。而蓝玉很不幸啊，成为了朱元璋剥皮刑法下的一具冤魂。那原因不为别的，就是因为功劳太大啊。所谓是欲加之罪，何患无辞啊？说你谋反，你就得认。根据史书记载哈、啊，蓝玉一案，足诛一公十三侯二伯啊，牵连被杀一万五千多人。至此啊，大明王朝的开国功臣们，员工宿将。相继尽矣啊！本来啊，谋逆之罪啊，朱元璋定的那就是要活剐临迟，生挨三千六百刀才处死。但是老朱呢，还是对蓝玉人家有感情的哈、啊，革命战友嘛，想着还是亲家，所以他心一软呢，哎，做了一个宽大处理，那就是千刀万剐的不要啊，还是改成剥皮吧。啊，所以长得很帅的蓝将军啊，是全须全尾，整张人皮被剥下来，独得皇帝恩宠啊，留了个全尸。这朱元璋还下令啊，把人皮送往他女儿蜀王妃那里啊，留个念想。据说呢，当年明末农民军攻破蜀王府的时候，还真正的找到了这件人皮文物啊，真的听着就让人毛骨悚然。好，时间关系呢，十大奇冤就这么讲完了啊。各位喜欢历史的朋友们，心中可能还会有别的悲催人选，哎，但是看着我说了哈。历史上冤案何其多也啊，也就只能随便挑几个典型说说而已。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。